1: Shalom, shalom, amada familia. Muy buenas tardes. Eh, que la paz del Todopoderoso esté con ustedes. Qué bueno que esta nueva semana poder empezar con ustedes. Eh, un ciclo de enseñanza en esta semana que tiene que ver con, la, con las instrucciones a nuestros hijos, la formación que debemos dar a nuestra a nuestra descendencia, eh, por los embates que están sucediendo en este tiempo, todas las leyes. Hoy vamos a ver, y quiero compartirles principalmente esta, esta enseñanza del día de hoy, de una inquietud que tuve un día en la madrugada, fuertemente en mi corazón, en donde yo se me repitió dos veces esto. Este, bueno, no, no sé exactamente si era sueño, eh, si fue visión. Pero lo que sí tengo claro, o si no fue una voz, eran eh, las películas de dibujos de animados. Los dibujos de animados y con animales hablando. Y, y luego eh, era educación, eh, ideología de género. Y bueno, yo me desperté y me puse a meditar. Y estaba meditando acerca de lo que, que, qué es lo que había yo sentido, lo que lo que tenía es inquietud, lo, lo que tenía fuertemente en mi corazón de las películas de Walt Disney, los dibujos animales que hablan e ideología de género. Y me puse a meditar y el fruto de esa meditación es de este ciclo de enseñanzas que vamos a dar esta semana acerca de nuestros hijos. Pude relacionarlo luego ya meditando todo el día, al final del día. Era que, ¿cómo es que eh, los medios... Eh, que buscan el mal, que buscan apartarse de la Torah del padre, dañar a nuestra simiente, emplearon desde hace muchísimos años eh, el tema de los animales hablando, entonces para, para los niños crecieron con eso y para ellos era normal que un animal hable y el resultado de eso es que eh, la ideología de género, que hoy se creen peces, se creen dálmatas, se creen caballos, etcétera, etcétera, porque fueron educados formados en que los animales hablan y que tienen las mismas condiciones humanas, entonces optan por esa posibilidad. Esta, este sistema de maldad no es un trabajo de la noche a la mañana, es una plataforma educativa de las tinieblas, es una plataforma que va en contra de lo establecido por el Altísimo, por el Todopoderoso, de gente malvada, que, que va en contra del, de nuestros abacados, que no teme al Altísimo. Y hoy queremos compartir estas enseñanzas eh, de la educación de nuestros hijos, porque nosotros hemos cedido muchos espacios y vamos a ver eh, hoy, por favor si me acompañan al a libro de Misley, Proverbios 22.6, Ahí nos dice dice la instrucción de Nuestra Instruye al niño en su camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí cuán importante la instrucción, la instrucción, esta palabra instrucción es la palabra eh, hebrea, eh, hanak, que quiere decir instrucción, dedicación, entrenar. Dedicar, dedicar, instruir, entrenar. Tiene que ver con proceso formativo. Entonces aquí entrena, capacita al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y me llama mucho la atención que esta palabra en el texto hebreo, niño, no se refiere a un niño que, digamos, un pequeño de 3, 5 años, sino esto, eh, la palabra hebrea es naar y se refiere a un... Preadolescente que está pasando de la etapa de, de niño a la adolescencia. Y esa es una etapa clave en donde la, la, las instrucciones de nuestro Abba, el Tanak, nos dice que debemos instruir a, a, a quien está saliendo a esa nueva etapa ¿Por qué es importante esta etapa porque en esta etapa ya va a tener mucha más de independencia que cuando era niño porque cuando era niño nosotros teníamos el control podíamos llevarlos a todo lado empieza ya a ser adolescente su núcleo social se amplía él puede establecer amigos etcétera etcétera los procesos naturales y tan importante es así que a los 13 años era el bar mitzvah, en donde eh, tenían que presentarse, eh, declarar Torah y luego eran declarados hijos del mandato y eran responsables ya del cumplimiento de la Torah. Quienes deseaban seguir instruyéndose, profundizar en el estudio, pues entraban a las escuelas de entrenamiento, a las yeshivá que habían y seguían un proceso formativo para una educación formal intensiva en la Torah. Esa edad es clave y se descuida. Mucho más antes también es importante, pero en el contexto de de este versículo bíblico es lo que queremos empezar a trabajar porque ahí es cuando más se pierde control eh, con los hijos, aunque ahora, ya desde muy pequeños, yo he visto padres que son manipulados, que tienen miedo a quitarle la televisión al hijo, al hijo de dos años, tienen miedo a quitarle la tablet o el celular muchos le dan para que no sé, para que no estorbe, porque llegan cansados, etcétera, etcétera, para que le deje estudiar Torá entre comillas. Y no saben el tremendo daño que le están haciendo a los hijos. No saben el daño tremendo que provoca eso y tiene que ver con temas educativos. Y luego vamos a ver una generación que va a estar llena de de perversidad y con adicción tecnológica, porque el internet, las películas, todos esos métodos de diversión mal controlados, eso producen el mismo nivel de adicción que las drogas, que la cocaína, que la marihuana que el alcohol produce ese mismo nivel de adicción, entonces estamos hoy a tiempo. Por eso la enseñanza de hoy es SOS, auxilio por nuestros hijos. Hoy cortemos, hace muchos años se dejó pasar esto y hoy tenemos los resultados de ideología de género, movimiento LGTBI, etcétera, etcétera, Eh, lo que los padres ya no pueden tener el control sobre sus hijos, son resultados el precio de no haber instruido a nuestras generaciones. Pero hoy podemos nosotros poner un alto y empezar a instruir a nuestras generaciones de todas las edades, pero principalmente los que están adolescentes, preadolescentes y niños, es el objetivo que tenemos hoy. Eh, sí, a veces nos enfocamos en aprender Torah, en conocer más, y ayer justo en que estábamos compartiendo con otros hermanos, con eh, hermanos maestros, y uno de ellos dijo, y Daniel, él dijo, más que preocuparnos si son 613 o, o, o 10, o etcétera, etcétera, preocupemos en cumplirnos los dos principales, amar al Todopoderoso con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros no estamos cumpliendo el mandato de preocuparnos por los hijos, por los niños, como nosotros mismos. Y si no nos preocupamos de la educación, eh, no es amarle. Si les dejamos que estén hasta altas horas de la noche, dejando los módems de internet encendidos, usted no sabe qué está haciendo su hijo adolescente, masturbándose viendo pornografía o, o trasnochándose mirando eso. Usted debe, debe cortar si tiene niños, si tiene adolescentes, debe nueve de la noche, diez de la noche, Apagar el módem de internet para que no haya internet ahí. No pagarles planes a sus hijos. Usted no sabe el daño tremendo que se está haciendo a las generaciones. Es tiempo de tomar medidas radicales. Y muchos tal vez pueden decirme fanático, extremista, pero en temas de control, de prevenir la destrucción para nuestros niños, pues es necesario ser extremistas y cortar esas cosas que solamente traen mal, que solamente traen… Eh, eh, problemas, daño a ellos, crea adicción y hoy es ver común que ya no hay unión familiar porque todo el mundo está con con el celular, Eh, eh, los hijos andan como autómatas con con las tabletas, con los celulares, bien utilizado no hay ningún problema, el problema es en qué lo están utilizando, no estudian, pasan en juegos, pasan en chat, pierden el año. Una generación que se se abstrae de la realidad, porque esto es lo que hace abstraerle de la realidad y no se da cuenta. No tiene que comer, los papás no tienen trabajo, eh, no estudian, eh, notas pésimas, él no es consciente de la realidad, lo abstrae. Le gusta estar con con sus juegos, con, con etcétera, etcétera, esas cosas por ahí. Ese es el peligro, que los saca de la realidad, lo saca, lo saca de la vida cotidiana y no se dan cuenta de las cosas, no se dan cuenta de todo el sistema perverso que se está desatando sobre las ciudades, sobre las naciones. Entonces, instruya. Nosotros, como padres, hemos renunciado a la educación de nuestros hijos. El primer, primer derecho que se cedió fue dar la educación al Estado, y tienen ellos, miren, el Ministerio de la Educación, el Ministerio Sacerdotal, eh, que vayan al, al servicio en el ministerio, en el tabernáculo. Esa era una labor eh, de servicio, pero eso se lo dio al Estado. Y ahora el Estado, ¿qué, es la, qué son las leyes que está haciendo? Eh, por ejemplo, acá en Ecuador ya pusieron leyes de educación para ideología de género, ya que, que los niños pueden decidir por sí mismos, que no debe, que no debe haber objetación de conciencia para aborto, para cambio de sexo, sin consultarle a los padres el precio de haber cedido el derecho de educación que nos fue dado por el padre y principalmente a la madre sobre sus hijos. Hoy eso está pasando factura y estamos quejándonos, pero es hora de volver a retomar esos modelos. Hay un, hay un hay un modelo de educación eh, eh, home schooling en donde se puede instruir desde la casa y presentar exámenes. No expongamos más a nuestros hijos. Madres, ustedes deben tomar el rol que fue dado por el altísimo de ser instructoras de sus hijos. ¿Desde cuándo empezó? <coughs> Perdón. <coughs> ¿Desde cuándo empezó estos problemas? Desde cuando la mujer empezó a trabajar y no fue por derechos humanos, no fue porque sea igual, sino fue por Kissinger en Estados Unidos para que se aumente el número de contribuyentes, para aumentar ingresos fiscales, no fue por ninguna otra razón, pero el daño que se hizo a la familia fue tremendo y el daño a los hijos mayor todavía porque se quedaron totalmente desprotegidos, sin educación, sin instrucción, Aumentaron las tasas de divorcio, de adulterio, porque la mujer fue sacada de su ámbito natural a un ámbito extraño, en donde está eh, eh, siendo objeto de manipulación, de persecución, de acoso, etcétera, etcétera. Se dañó un diseño y debemos volver al diseño original que marca la Torah. Los hijos deben ser instruidos en las casas, porque la educación formal le puede dar conocimiento, Le puede dar árbol del conocimiento del bien y del mal, pero los valores, los principios, se los da en la casa, los dan los padres. Ahí es donde se enseña Torá. Cada hogar debe ser una yeshiva en donde el padre instruye a la esposa y a los hijos y la esposa se encarga de instruir también a sus hijos, porque ella es la que pasa más tiempo con los hijos. En donde el hombre es el proveedor de su casa, así lo dice la Torá, Y la mujer no tiene que estar trabajando, no es responsable del sostén del mantenimiento de su hogar. Eso nos está pasando una factura terrible y es tiempo, amada familia, de que volvamos al diseño original y empecemos a retomar ese mandato dado por el Padre de que nosotros debemos educar a sus hijos. Eh, Pero usted me puede preguntar, sí, pero ¿dónde está eso en la Torá? Muy bien, tenemos este texto, pero en la Torá vamos a ver, vamos por favor al libro de... De Barín, Deuteronomio 4.9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón. Todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, nuestra responsabilidad educativa va con los hijos, nietos, bisnietos. Y si puede ver tataranietos, etcétera, etcétera, usted tiene la responsabilidad de educarlos en Torah. No es que ya mis hijos están casados y se olvida, no. Sus nietos, sus bisnietos tiene la responsabilidad de instruirlos. Hoy estamos en un momento Clave, un tiempo crucial en donde ustedes más que nadie conocen todo el tipo de leyes que se quieren darse, todo el sistema educativo perverso, antitorá que quiere desatarse sobre la tierra. Solución: tenemos la solución. Home schooling y y padres instruyendo a sus hijos en en los hogares. Padres, siendo empresarios para que tengan tiempo para atender a su familia, porque ser empleados es seguir haciendo ladrillos para Faraón. Debemos apuntar, porque está escrito, que nosotros seremos cabeza y no cola. ¿Verdad? Que daremos prestado a otras naciones, nosotros no pediremos prestado. Pero ¿cuándo va a darse eso? Cuando nosotros tengamos y seamos dueños de empresas, seamos dueños de negocios y no estemos sujetos a horarios de impuestos por Faraón cuando son empleados. Es tiempo de reformular nuestra posición y empezar a ejecutar la Torá de una manera real, práctica, en las condiciones actuales en que está moviéndose la sociedad. De Barín 6, del 6 al 7. Y estas palabras que te mando hoy, palabras de Barín que también se puede traducir como cosas, objetos o también mandamientos. Y estos mandamientos que te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire, repite a tus hijos, a los hijos de tus hijos, instruyes en la Palabra. Háblales del Todopoderoso, instruyales principios morales y espirituales, amor al Todopoderoso y amor al prójimo, las leyes de la sedacá, de la misericordia, las leyes de la pureza sexual, varón y hembra los creó, instruya y repítaleas en la ciudad, en el campo, al acostarte a levantarte eh, eh, en tu entrada, en tu salida, etcétera, etcétera en todo momento repitiendo las instrucciones a nuestras generaciones, es nuestra responsabilidad histórica clave para todo lo que se va desatando sobre la tierra, el mal ciertamente aumentará, está profetizado pero el contrapeso lo hacen los hijos de la luz lo aquellos quienes guardamos Torah, pero también debemos preocuparnos hoy por nuestras generaciones Instruya eduque, capacite, entrene, prepárale para todo ese sistema de maldad, prepárate para todas las cosas que le dan ideología de género, le dan eh, aborto, lo que les dan eh, teoría de la evolución. Usted en su casa tiene que eso. Eh, a ver, ¿qué aprendiste tú hoy? Y de, de derribar todos esos argumentos que van en contra de la palabra, para que ellos no sean confundidos. porque ellos caen en estos lazos de maldad? Porque no hay instrucción desde la casa. Lamentablemente, muchos varones que deberían ejercer su oficio sacerdotal instruyendo a su familia, no lo hacen. Y no corrigen a los hijos, que es lo más terrible. Entre los cónyuges están, porque, porque hay una corrección al hijo, le, le reclaman, hay peleas, le desautorizan dentro de los delante de sus hijos. Entonces, estos son los resultados. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Empecemos a sembrar Torá, empecemos a sembrar justicia en nuestras generaciones para que nosotros podamos cosechar todo eso. Es tiempo de replantear, de reformularnos y hacer una auditoría de la condición en la que están formándose nuestras generaciones. En la reflexión diaria de Torá de hoy, queremos decirle, sos auxilio por los hijos, por esos niños que no saben distinguir la izquierda de la derecha, por esos niños que están contenidos en el vientre de su madre, por esas generaciones que vendrán, hoy debemos nosotros empezar a reformularnos cómo vamos a hacer en estos tiempos la educación de Torah para nuestras generaciones. Debemos volver, volver al modelo original que la casa es el centro de formación. Se entrenaba, se capacitaba y a los 13 años. Se los presentaba ya la sociedad como hijos del mandato. Instruyamos a nuestras generaciones porque si no vamos a estar muy, muy complicados con generaciones que se van desbocando a un camino de perdición, a un camino de maldad. Se dieron la educación al Estado, hoy ahí tenemos las consecuencias. Y a los padres no pueden reclamarles a los hijos. El Estado va a decidir si son hombres o mujeres. El Estado va a decidir qué se educan. Debemos pelear por nuestros derechos sobre nuestras generaciones. El Estado no puede quitarnos... No puede hacer a un lado a los padres en temas de relación, eh, de educación y de todos los principios morales y espirituales sobre nuestros hijos. Es tiempo de levantarnos, tiempo de empezar también instruyendo en las casas, pero también con equipos de abogados, de sociólogos, de psicólogos, etcétera, etcétera. Empezar a replantear, ejercer derechos que tenemos para que no nos impongan una minoría pequeñísima que está haciendo estas cosas. Tiempo de volver a la Torah. La injusticia que se ha hecho anteriormente, esa injusticia hoy estamos cosechando. Sembremos hoy justicia para cosechar adelante justicia en nuestras generaciones. Se cedió al Estado, pero también se cedió la educación al entretenimiento, a las tablets, a los celulares, a las películas. Lo que les había comentado, ¿Hace cuántos años no empezó esto de los animales que hablan? Y ahora hay humanos que se creen animales, porque ya fueron educados, hubo una mentalidad. Les dejamos ver que los niños vean novelas donde hay siempre hay un homosexual, hay un ladrón, un estafador, hay adulterio, hay mentira y intrigas. Y esas generaciones van creciendo, creyendo que eso es normal, donde nos muestran pandillas, drogas, que para ser joven, divertirse, necesita estar en alcoholes, en fiestas, etcétera, etcétera. ¿Qué están permitiendo en sus hogares? Queremos unas generaciones buenas cuando nosotros mismos somos los encargados de dañar la formación, la mente de nuestros hijos. Porque todo, toda imagen, todo nosotros nunca olvidamos se queda archivado en nuestro inconsciente y ahí van formando, trabajando aquellos que manejan muy bien estos principios por eso dice repite, repite, repítelas, repítelas a tus hijos y a los hijos de tus hijos constante, no es que yo ya les enseñé hace 20 años, no repita, repita, repita constantemente la instrucción a nuestros hijos qué están mirando, qué están viendo ellos ahí Vemos, lamentablemente, cómo muchos padres no tienen control sobre eso. Y miren el Internet, los celulares, las tablets, los juegos esos producen el mismo efecto que la droga en el cerebro de nuestros hijos. Muchos niños están atados no juegan, no, no tienen amigos porque están metidos ahí en el internet. Es tiempo de que les quite eso y no debe darles, excepto para temas de educativos y con horario. Pretexto de que se quedan trabajando hasta la madrugada, haciendo deberes. No, que hagan rápido. Usted controle qué están haciendo. Ten el control. Eh, compre software eso eh, para controlar eh, le, que le limiten páginas, busca un asesor, un ingeniero de sistemas, ponga todas las restricciones posibles pero salve a sus hijos los mismos padres están entregando a sus hijos a perdición cuando les compran celulares, tablets de regalos en edades que no son convenientes instruyales porque vamos a ver que es un tremendo peligro esto en unas imágenes que ustedes van a ver en pantalla eh, como un, unos pequeños datos nada más, de ahí si usted mira las estadísticas en internet es terrible, ahí ustedes pueden mirar en la, en la lámina que van a ver si me ayudan por favor con la transición miren eh, aquí bueno está acerca de, de creyentes, ¿no? dice el 76% de creyentes busca activamente pornografía 33% de mujeres entre 13 y 24 años, accede a contenidos pornográficos con regularidad. 14% de pastores, 21% de pastores de jóvenes luchan con la pornografía. 57% de los pastores, 64% de líderes de jóvenes tienen problemas con la pornografía. Miren, estadísticas de creyentes muy fuertes. Y las estadísticas, miren, son eh, cada segundo hay millones de imágenes pornográficas que se desatan por Internet. Es una cantidad inimaginable de bits de pornografía que van por Internet. Y eso, miren, el... La pornografía va provocando severos daños en el cerebro, provoca pérdida de memoria, efectos iguales que la marihuana. Y eso están viendo nuestros hijos. Eso ellos están mirando cada minuto millones de información pornográfica que son bombardeadas. En en internet, eh, gracias por la imagen, en internet... Eh, ahí, ¿qué es lo que pasa? si le pueden cambiar la imagen, por favor eh, es el sitio favorito el centro de operaciones de los pederastas de los secuestradores de los abusadores de niños ¿qué peligro les estamos exponiendo dejándoles a los niños de ahí que estén libremente en el internet? a los hijos adolescentes metidos en su cuarto con el, con el celular conectados en internet trabajando hasta la madrugada en las computadoras apague Apague el módem, llévese a su cuarto, póngalo bajo llave. Medidas extremas son medidas extremas. Que se van a enojar, se van a resentir, van a patalear, pero es mejor que se resientan, que pataleen antes que sean desechados de la gracia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cosa terrible es que la presencia del Altísimo se aleje. Y lo más terrible es que nuestros hijos se alejen y caigan en ese tipo de adicciones modernas tecnológicas que hoy hay, Instruya al adolescente, al preadolescente en su camino, para cuando fuere viejo, vengan, vengan eh, las malas amistades, las malas compañías, venga esa educación perversa, malvada, vengan las filisteas, los filisteos, los incircuncisos, a decirles, venga, hagamos esto. Y él diga, no, la torada, la Torá lo prohíbe. Yo no aprendí eso en mi casa, así es que no voy a hacerlo. Pero si no tiene herramientas dadas de, desde su hogar, ¿Cómo creen ustedes que van a pensar? Lamentablemente muchos creyentes y gente que está en raíces hebreas son tolerantes con la homosexualidad, con el lesbianismo, con el aborto, con el divorcio. Educación para nuestros hijos, sos, auxilio. Herodes y Faraón están asesinando a nuestras generaciones, ya no en la manera que lo hicieron anteriormente, pero sí a través de la tecnología, las leyes educativas, las las leyes de ideología de género, leyes de salud supuestamente, porque aquí la asamblea lastimosamente hizo unas leyes de salud en donde promueven toda esta inmoralidad. ¿Y nosotros qué estamos haciendo Ya no debemos dejar de cumplir el mandato e instruir a nuestros hijos. Tiempo de volver a instruir a nuestros hijos de esta década, la década P. La boca, la boca del maestro, pero también la boca del padre de familia que instruye a su casa. La boca de la madre de familia, que es temerosa del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que instruye a sus hijos en Torá alineémonos y recuperemos la educación para nosotros. El verdadero ministerio de educación está en la casa. Y vamos a ver, ya para ir terminando, gracias por acompañarnos, amada familia, que siempre nos acompaña en esta sección eh, diaria de la reflexión de Torah todos los días a las 4 de la tarde. Adicional, también tenemos nuestras enseñanzas a las 19 horas acá de Ecuador. Debemos instruirnos. Y también tenemos nosotros Torah para niños todos los días. De Shabbat a Shabbat tenemos la reflexión diaria de la Torah. Usted puede ver en nuestra página de Facebook, Casa de Reconciliación, para que sus niños miren, se instruyan en Torah. Es tiempo de replantear la educación y formación de nuestros hijos, que sean formados en los principios eternos de la Torah del Padre. Eh, El profeta... Isaías, eh, el capítulo 51, los versículos del 1 al 2. Oídme, los que seguís la justicia, los sádicos, los que cumplen Torah, los que buscáis al Todopoderoso, mirad la roca de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque lo llamé solo y lo bendije y lo multipliqué. Aquí nos dice, mira a tu padre. Abraham, mira a tu madre Sara. ¿Qué tenían ellos? Un hombre que creía lo Todopoderoso, que buscaba honrarle siempre al padre, que obedecía al padre. En el libro, Bereshit, en el libro de Bereshit, perdón, capítulo 26, versículo 5, dice, por cuanto Abraham oyó mi voz, le está diciendo a Isaac, tú vas a tener los beneficios van a ser bendecidos. Todas las promesas, las bendiciones que tenía tu padre Abraham te son endosadas a ti porque él escuchó mi voz y guardó mis mandamientos, mis preceptos, mis decretos. Es decir, él cumplió la Torah del Padre y así instruyó a sus hijos. También, respecto a Abraham, se dice dice, cuando iban a destruir eh, estos mensajeros Sodoma y Gomorra, dijo ¿Cómo yo voy a ocultarle... Abraham, mi amigo, porque yo sé que él instruirá a sus generaciones que guarden justicia y juicio. Miren a vuestro padre Abraham que instruyó a sus generaciones a que busquen justicia y juicio. Cumplimiento de Torah, alinearse al diseño del padre. Deben levantarse esos padres que se comprometan a la educación de sus hijos, esas madres que se comprometan a la educación de sus hijos. E instruya al preadolescente en su camino y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de él porque hay muchos que nacieron en hogares de creyentes pero fueron al colegio se echaron a perder fueron a la universidad se echaron a perder se casaron se echaron a perder tuvieron el negocio se echaron a perder porque no fueron educados formados en su casa el estado las escuelas las universidades no van a formar a nuestros hijos la cantera de formación es la familia es el hogar es la mishpahá que debe levantarse como una yeshiva como un centro de estudio de Torá. Y hoy, en, esta, en, en este encierro que hemos tenido por este virus, por este bicho que anda por el mundo, es el mejor tiempo para aprovechar de que instruya a sus hijos. Shalom, amada familia. Reflexionemos sobre la educación en la reflexión diaria de Torá. Hoy queremos plantear esta inquietud en sus corazones, cómo están educando a sus generaciones, cómo están educándose sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, es necesario volver al diseño para que los instruyamos en la justicia del reino, en la justicia que el Padre requiere para este tiempo. Es un tiempo de levantar banderas pidiendo auxilio, porque nuestras generaciones se están destruyendo. Shalom, los amamos, los bendecimos, gracias por conectarse con nosotros, gracias a nuestra amada familia en las diferentes naciones, gracias a todos que se conectan a través de casas de reconciliación, a Radio Yajá también, que, eh, con las cuales podemos compartir los días lunes. Un fuerte abrazo, shalom, tiempos de cambio y miremos los ojos a nuestros hogares. No va a haber Teshuvah sin familias restauradas no va a haber una verdadera Teshuvá volver a los principios de la senda antigua si no empezamos educando a las generaciones invirtamos en el futuro nuestro que son nuestras generaciones Shalom Shalom amada familia que el Altísimo nos dé sabiduría